0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad nuevamente de estar aquí, de compartir la palabra, de ser parte, de ayudar a trabajar a difundir, anunciar el reino de Dios eh, Vamos a compartir el día de hoy, hermanos El mensaje, anunciar el reino de Dios Vamos a comenzar con Lucas 9.60 Vamos a la palabra directamente Y dice las escrituras Y Jesús le dijo Deja los muertos que entierren a sus muertos Y tú Ve y anuncia el reino de Dios eh, Aquí el Señor, en, en este pasaje Los versículos que anteceden eh, a, un, a uno le dijo, sígueme Y este le contestó, deja que vaya y entierre a mis eh, padres Y el Señor le dijo, esto Deja, los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino en, en, Más adelante otro le dijo el eh, eh, Señor te, te seguiré y el Señor le dijo eh, el, las aves tienen nido las zorras tienen cuevas el Hijo del Hombre no tiene donde su cabeza recostar en estos dos versículos da los requisitos del Señor para seguirle dice el, 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 a, le dijo al anterior que no tiene nada el que quiere seguir al Señor debe despojarse de todo y en, a este le dice deja que los muertos cuando habla de su parentela deja que los muertos entierren a sus muertos. El muerto, la palabra habla de muertos, aquel que no queda en casa para siempre. Dice Juan 835 que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. A eso se refiere en estos, que cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Que aquellos que no siguen al Señor, son creyentes, pero no siguen al Señor, a eso se refiere. Y... Y específicamente en el tema de que el, del Señor da la orden a aquel que le sigue, dice, anuncia el reino de Dios, sígueme y anuncia el reino de Dios. Para anunciar el reino de Dios es necesario primero entrar, primero hay que entrar al, al reino, en un pasaje también les dice el Señor en Marcos, que por qué... Dice que los misterios se les son dados a los de adentro y no a los de fuera, a los que siguen, a los que siguen al Señor. Dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la lumbre eh, de la vida. Entonces, el seguir al Señor eh, como corresponde con los requisitos que el Señor da, eh, el Señor da el conocimiento, la luz del conocimiento para que el hombre eh, entre en un camino de obediencia y, y entre en, en el pacto eh, de santificación para llegar al pacto mayor que es el pacto de perfección. Pero, ¿cómo anunciamos el reino de Dios? ¿Quiénes anuncian el reino de Dios y cómo debe anunciarse el reino de Dios? Decimos, primero hay que entrar, hay que cumplir, hay que seguir al Señor con lo como Él lo dice, sin sin eh, atajos, hay que seguirlo verdaderamente, hay que apartarse de las tinieblas como lo ordena aquí, hay que eh, tomar la cruz y, y hay que aprender, crecer, crecer en fe y en conocimiento, crecer en espíritu y hablar, hablar ese es el mandato que da el Señor. Y dice entonces que no hay, que el que quiere seguir al Señor lo tiene que dejar todo, todo dice que eh, el que no renuncia a todas las cosas no puede ser mi discípulo el que ama más padre madre más que a mí no puede ser mi discípulo no es digno de mí y es requisito fundamental para seguir al señor y tener conocimiento ahí comienza pero vamos a ver cómo entramos en el reino para poder anunciarlo dice segunda de corintios el apóstol pablo en segunda de corintios 413 13 Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que esté a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Después que creímos, debemos hablar, hablar de lo que creímos y seguir en la búsqueda del conocimiento de Dios. ¿Y en qué creemos? ¿En qué creemos? Dice creí, ¿en qué creemos? Dice el, el, la base, la base de el Evangelio del Evangelio del Reino, dice en Hebreos 11, 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que es menester que el que, le, eh, que, el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de, que, de, de los que le buscan. Hay que creer que Dios da Galardón y un grande galardón, ser hechos hijos de Dios. Hay que creerlo porque ese es la, ese es el fundamento de, de nuestra fe y esa y ese y esa y el, y el creer que Dios es galardonador nos lleva a llegar a la fe perfecta, a ir en ese camino de obediencia para obtener la fe perfecta. Entonces, creer que Dios es galardonador se da se da lo que se tiene se da lo que se tiene y se busca el conocimiento de la verdad, ya lo dijimos siguiendo al Señor con esfuerzo, con obediencia. El apóstol Pablo en su carrera desde que fue llamado y que sin demora se dijo, "¿Qué quieres que haga, Señor?". Comenzó su carrera primero hablando de que Cristo era el Hijo de Dios, dice en Hechos 9:20. 9, eh, así comenzó el apóstol Pablo su carrera. Dice luego en las sinagogas, predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Después eh, tuvo todo un proceso el apóstol. Después predicó de la, de la resurrección y combatía, dice con, con, con esfuerzo. Y después, muchos años después, recibió la revelación, el apóstol Pablo Andal, en segunda de Corintios, que fue llevado hasta el tercer cielo, hasta el cielo del de reino, también dice que fue llevado al, al paraíso y recibió, después de que recibió esa sabiduría en misterio, la sabiduría, la sabiduría oculta, las promesas, la herencia, predicó esa sabiduría en misterios, el apóstol Pablo, y ahí están escritas para nuestro, nuestro conocimiento, es así, eh, comenzó con ese proceso el apóstol Pablo, primero dando y combatiendo con lo que con el principio, pero en esa búsqueda, que, y fue recibiendo, fue recibiendo el conocimiento. Todos comenzamos creyendo y confesando al Señor, yendo al, al bautismo de agua como testimonio ante los hombres, y, eh, y ese bautizo que representa la salvación. Dice Marcos, no lo ponga hermano, Marcos 16, 16, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y dice también eh, en primera de Pedro 3, 21, que eh, hablando de la figura del bautismo, de que ocho personas dice que fueron eh, en el diluvio eh, salvas por agua, dice que es la figura que ahora corresponde, que nos salva, ese, ese, la figura de ese bautismo bautismo de, de agua, no quitando, pero dice, no quitando las inmundicias de la carne sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de, de Cristo, el bautismo de agua constituye una demanda, es una exigencia de que has recibido la misericordia del Señor para que sigas adelante a una buena conciencia delante de Dios, una conciencia limpia que se limpia con, se va limpiando con la palabra entonces dice que no limpia, solo es la exigencia Y el, el bautismo de agua que representa el pacto de salvación es el, el principio Dice en Hechos 19, do, de 2 y 3, dice el, el apóstol Pablo díjoles, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo después de ir a las aguas bautismales, es una exigencia eh, para poder avanzar, recibir el Espíritu Santo, para edificarse a sí mismo a través de las lenguas, a través de la oración en lenguas, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces le dice el apóstol Pablo, ¿en qué pues soy bautizado? Dijeron en el bautismo de Juan. Aquí es importante subrayar, porque en la mayoría, en la mayoría, de congregaciones, de iglesias, se predica el bautismo de Juan, el bautismo de salvación y, y presentan la salvación como el todo, de, como el máximo galardón del de Señor, a veces por, por desconocimiento, pero es el principio, es el principio, no es el máximo galardón de, de, eh, el camino del reino, el camino del reino está adelante, dice eh, y la mayoría se queda aquí Y esto es lo que enseñan Y así era en la primera iglesia eh, eh, Tenemos el caso de, de Apolos De ese varón, dice que Ferviente de espíritu, elocuente Que hablaba que hablaba pero Dice en Hechos 18, 25 Dice De Apolos, este era instruido en el camino del Señor Dice y ferviente de espíritu Y hablaba Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Pero fíjense, dice Enseñando solamente en el bautismo de Juan El bautismo de arrepentimiento, de salvación Era lo único que conocía Como ahora muchas iglesias Solo conocen esto porque solo de esto se les habla Y no se les habla porque no lo conocen El camino del reino de Dios Y dice, eh, en el 26 dice que Que Comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual oyeron que Priscila y Aquila, Priscila y Aquila eran uh, uh, alumnos de Pablo, estaban instruidos por el apóstol Pablo. Le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios, ese que es, ese camino de Dios que es el camino del reino. Le Enseñaron que había más de lo que él predicaba fervientemente. Actualmente hay muchos predicadores eh, eh, en la carne, en la carne porque no siguen al Señor por falta de eh, conocimiento también, convencen, mueven emociones, los vemos en los medios, predicar y, y confunden el reino con el, el paraíso y, y siembran para que otros lleguen. Salvar almas, hermanos, sin duda es de sabios, rescatar almas del fuego es, es de los sabios, pero se desvirtúa cuando se comienza a adulterar la palabra. Por ignorancia, esa ignorancia por falta de conocimiento de no seguir al Señor, entonces se desvía, se desvía el verdadero propósito al no llevarlos al camino del de reino de Dios. ¿Y por qué, por qué falta ese conocimiento para que se anuncie el reino de Dios como es el mandato del Señor? Eso es lo que el Señor pide al que lo sigue, anuncia el reino. ¿Por qué? no se anuncia el reino en una gran cantidad de, de congregaciones. Dice el Salmo 14, 4, y con eso habíamos comenzado, con lo que dice el Kenshin. Dice, no tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen y a Jehová no invocaron, predican mentira, y por, por, ese, por esa eh, falta de esfuerzo y de valor, de hacer lo que el Señor pide para seguirlo eh, se engañan a sí mismos creyendo que siguen al Señor pero no lo siguen y, y hablan con eh, arrogancia, hablan con soberbia y impiden el camino del reino confunden el paraíso con el reino de Dios y escuchen, abaratan el camino al reino no entran ni dejan entrar a otros el Señor dice que Dios quiere que todos, las escrituras dicen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice 1 Timoteo 2.4, pero lo principal quiere que vengan al conocimiento de la verdad, porque en el conocimiento de la verdad está el camino al reino, ahí está el verdadero motivo por el cual el Señor derramó su sangre. La, la salvación, hermanos, es un regalo muy grande, muy grande, así lo dicen las escrituras, porque es parte de la misericordia del Señor que no quiere que nadie vaya a un castigo por eso eh, derramó el Señor también su sangre para ponerla fácil y que nadie se pierda el castigo no está hecho para el hombre se la, le da una salida para que no vaya a condenación de castigo pero el verdadero, el verdadero propósito del sacrificio del Señor es llevar al hombre por un camino de obediencia para recibir la promesa de ser hecho hijo de Dios hermano de mudar a nuevas criaturas en los cielos no aquí como dicen que ya son hechos nuevas criaturas porque con el hecho de haber creído, de confesado al Señor ya son hechos, no, las nuevas criaturas es mudar mudar a una nueva criatura en, en los cielos nuevas criaturas porque tendrán la naturaleza divina eh, todos los que alcancemos por obediencia en, en entrar dice entonces eh, eh, el el, eh, Marcos 1, 14 eh, y 15 entonces Priscila y Aquila ¿Sí? le declararon a, a Apolos el camino, el camino de Dios leímos entonces ese camino de Dios que es el reino una vez que uno lo aprende a ellos se los enseñó el apóstol Pablo y se lo anunciaron a quien a Apolos que no lo conocía dice Marcos 1.14 Más después que, fue, que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios El que sigue Dice y diciendo el tiempo es cumplido y el Reino de Dios está cerca Primero arrepentíos Y creed al Evangelio Aquí está la diferencia hermano. El primero, el Señor comenzó a predicar el Reino cuando ya Juan terminó su, su ministerio y el Señor dice, creed al Evangelio, no es lo mismo creer y confesar al Señor como Hijo de Dios, como Dios Todopoderoso, que creer en el Evangelio, en esas buenas nuevas que el Señor trajo y esas buenas nuevas, no, eh, eh, la salvación solo es un punto de arranque, las buenas nuevas es la gran la gran esperanza que trajo el Señor con su sacrificio, de que nosotros tengamos la potestad de ser hechos hijos de Dios, ese es un gran galardón que no cabe eh, en el entendimiento humano, esas son las verdaderas nuevas y dice, creed al Evangelio, hay que creer en lo que dijo el Señor Jesucristo, en su doctrina, en eso es y... Si ya, como eh, dice el apóstol Pablo, creí y, y luego hablé, si ya creíste, es, habla, habla y sigue adelante, se da lo que se tiene, pero tenemos que ir ejercitándonos en dar lo que tenemos y seguir adelante buscando, como lo dice la palabra, buscar el reino y su justicia. Y todas las demás cosas dice que serán dadas por añadidura, pero el propósito es poner nuestra vista en el Señor e ir adelante, eh, eh, estimar en, eh, en mucho la, la misericordia del Señor para seguir adelante, buscando el reino y su justicia, buscar el conocimiento de Dios, como dice Hebreos 6, 1, dice, dice por tanto. Dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es el verdadero propósito, no echando otra vez el fundamento. Eh, dice, vamos adelante, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de, y de la fe en Dios. Ahora sí está bien. Dice... Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de la, del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Vamos adelante a la perfección. Dice, eh, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que las escrituras son hechas para que el hombre sea hecho perfecto. Para eso son las escrituras. La escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instituir en justicia, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces ese es el propósito, hermanos, que el hombre sea perfecto, para eso son las escrituras, para eso vino el Señor a derramar su sangre y para eso es el, la luz del de conocimiento. La salvación solo es el principio, dice, eh, entonces, Segunda de Corintios 4.2 Para eso estamos llamados hermanos Pero hay que entrar primero Para anunciar el reino hay que entrar Y dice eh, el apóstol Antes quitamos los escondrijos de vergüenza No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por manifestación de la verdad Encomendándonos a nosotros mismos A toda conciencia humana Delante de Dios La, Hermanos Aquí, eh, desde aquí, hemos hecho desde desde estos desde estos medios hemos, así como la recibimos de profeta, de, de, de eh, ministerio de profeta del hermano eh, profeta Daniel Calderón y los que ayudamos también colaboramos en manifestar la verdad a otros desde estos medios se ha hecho y lo que recibimos lo damos en lo que hemos creído. Los que seguimos al, al Señor. Quien conoce la verdad está obligado a combatir la mentira. Por eso dice, quitamos los escondrijos de vergüenza, esa falsa esperanza, esos falsos obreros de los que también habla la palabra, falsos doctores, falsos obreros, falsos profetas, falsos apóstoles que engañan eh, al rebaño que vayan, que engañen a las ovejas predicando mentiras, no predicando el evangelio del reino no predicando el reino de Dios y abaratando el evangelio por eso dice que eh, quitamos esos escondrijos de, de vergüenza mentira, falsa esperanza tenemos, y aquí dice que encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana tenemos bajo nuestra responsabilidad todo el que ha creído no se trata de que crea y se agrade a sí mismo sino que tenemos delante de dios la responsabilidad de hablar, de anunciar el reino a toda conciencia humana que ha creído en el señor dice 1 Corintios 9 16 dice pues bien que anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice, me es impuesta necesidad. Todo el que, lo, el que los que hemos conocido, los que escuchan y lo han creído, es impuesta necesidad. Dice, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay de mí. Es mejor que no lo hubiéramos conocido, dice más adelante. Tenemos esa obligación. De, 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 de anunciar el Evangelio segunda de Corintios 4.3 pero anunciar el camino del reino ese camino que está hecho con las pisadas del Señor Jesucristo ese camino lo abrió el Señor Jesucristo con sus pisadas pisadas de, pase, de padecimiento que, que nosotros tenemos que cruzar tenemos que, tenemos que eh, caminar para poder jalar y enseñárselo a otros, anunciarlo anunciarlo, dice que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto los que se pierden los que se perderán serán los que eligieron hermanos escúchenlo bien, un, un evangelio suave, un evangelio eh, que no eh, requiere de esfuerzo, ni de sacrificio ni de seguir al Señor se pierden no en castigo eh, no en, no, en, no en pena de castigo hermano se pierde porque su condena es desaparecer en, en los cielos en el paraíso a, a la luz de las escrituras a la luz de las escrituras, por eso dice Juan 8.35, que no queda en casa para siempre, paraíso que está en los segundos cielos, no es eterno y tiene un tiempo en el cual también, también eh, desaparecerá y esa es la, la condena de los que se pierden de eso, de, el primer texto que vimos los muertos, ¿por qué? porque no van a permanecer para siempre y dice que está encubierto a ellos porque no le creen no, no creen en lo que dijo el Señor y no le siguen, solo creen en que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios pero no creen en, en lo que dice en esos mandamientos fuertes en esos mandamientos que solo son para aquel que cree y toma, toma el, el pacto, es una cuestión de pactos Y de ir más allá del pacto de agua, de salvación Tomar ese pacto de sangre, de sacrificio eh, Para después ir a la perfección Para ellos está encubierto Juan 6, 60 Dice Y muchos de sus discípulos oyéndolo di, dijeron Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El anuncio del reino, del evangelio del reino, es, dice, es dura es esta palabra. Ese es el evangelio del reino, no es ningún evangelio oh, suave, de cree y todas las cosas se te darán y solo confiésalo. No, esto es, esto es duro, duro. Y, y, el, y el que sigue al Señor tiene que palpar, sentir esto, porque dice que es dura es esta palabra. Pero dice, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír nuestro anuncio del evangelio del reino? Los valientes, aquellos... Que amen más al Señor Aquellos que amen por sobre todas las cosas Más al Señor Que, den, que no den más honra a los suyos que, el, que a Dios Aquellos que están dispuestos que, a sacrificarlo todo Por seguir al Señor para bendecir a otros esos, esos son los que pueden oír Dice que no hay quien entienda No hay eh, quien entienda, no hay quien entienda en la carne, pero aquel que con valores y esfuerzos sigue al Señor, claro, claro que oye y claro que puede, ¿quién lo puede oír? Este es el, este, este es el Evangelio, esta palabra dura la testificó el Señor, ese camino de padecimiento, Él fue el primero, tiene el, primer, el primado en todo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz y nos, dijo, y nos dejó esas pisadas de, pase, de padecimiento, dice el apóstol Pedro para que nos armemos del mismo pensamiento y dice también para que sigamos sus pisadas el que quiera dice que estar en él debe andar como él anduvo y, pero la mayoría, pocos, pocos toman esta palabra por eso pocos, no hay quien anuncie el reino ¿por qué? porque pocos toman esto y prefieren volverse atrás dice Juan 666 66 Dice, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿no? Dura es esta palabra y mejor prefirieron eh, volverse atrás. Eh, 82 eh, discípulos, dice que de los que recibieron virtud, poder de Dios y escucharon esto, los misterios, dice que 70 se, se volvieron atrás. Y, y dice... Segunda de Pedro 2:21 dice que mejor no hubieran, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia para aquel que se vuelve atrás, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, que conocer el camino de la justicia y eh, eh, estimar en poco el sacrificio del Señor, dice que mejor vale no haberla, no haberlo conocido por eso es una responsabilidad el que ha creído en el Señor, que vaya adelante y que tome que tome todo mandato del Señor por duro que sea, porque el galardón que nos espera lo vale,
1: vale algo tan grande,
0: hermanos, algo tan grande que nos espera no puede ser tan fácil, no puede ser como muchos falsos eh, obreros lo, lo, lo predican, hermanos, prefieren y muchos, y muchos por falta de valor prefieren oír, lo fácil, lo fácil y por eso se tornan atrás, prefieren oír lo que se oye en todos los medios eh, cristianos, en esos canales que tienen mucha audiencia, canales cristianos y en internet, que, que se escucha a la mayoría de pre predicadores que con arrogancia, con soberbia, pero con un total desconocimiento predican hermanos, engañando al rebaño, que el Señor ya pagó por todos, que no hay que hacer nada, que viene por su iglesia para levantarla sin ver muerte, todos sintiéndose limpios, sintiéndose sin mancha, que eso es soberbia, no es ahora ese, ese levantamiento de la iglesia, qué dice que solo tienes que creer y ya eres vencedor, que el diablo ya no te toca, mentiras, mentiras, que tendrás riquezas, que serás prosperado, todo esto solo es, concierto con la muerte que dice que les será deshecho un exhorto y que hacemos de aquí, todo aquel que predica eso deje de hacerlo y aquel que lo ha escuchado, no crea no le crean al hombre, créanle al Señor y a su Evangelio verdadero al camino del reino dice los que, los que son de Dios los, y, y hablando de los profetas, así como en el Antiguo Testamento, ahora, ahora dice que los profetas de Dios anuncian juicio, dice Mateo 12, 18 Porque este es el camino del Señor he aquí mi siervo al cual, al cual he escogido mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio los profetas verdaderos hermanos anuncian juicio, este ministerio de eh, nuestro hermano Daniel Calderón nosotros los que nos hemos sumado a ayudar a, hace eh, algunos años eh, col co colaboramos a anunciar esto pero tiene 30 años anunciando juicio anunciando consumación a, anunciando que viene la prueba de nuestra fe y está enfrente de nosotros esa prueba de nuestra fe que solo, que solo el testimonio de que fuimos fieles es Haber muerto por el Señor. Dice la palabra, ¿habrá fe cuando venga el Señor? Por supuesto que no, porque todos los fieles estarán es, escondidos en el polvo para ser resucitados por él. Pero esto es lo que anuncia el verdadero profeta de Dios. Gentiles, dice a los gentiles, anunciará juicio. Y este juicio, ¿qué Es, es castigo para recibir santificación y perfección. Castigo y azote. Los que son de Dios oyen este anuncio. El mundo, el mundo no, lo, no lo oye, porque no, no es para ellos. Dice 2 Timoteo 1.8 Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios. Dice, para, hay que ser participante de los trabajos del Evangelio. Y debemos participar en el trabajo del anuncio del de reino de Dios. Desde, las, desde la trinchera, de hermanos que, que hacen posible que este mensaje vaya a todas las naciones, en las radios, eh, eh, los eh, pastores que, que tienen su corazón inclinado al Señor y facilitan que esta palabra corra, desde donde estén, dice que participen en estos trabajos para que todos tengan acceso a escuchar el, el el Evangelio del Reino, el Reino de Dios. Pero hermanos, escuchen, dice, como todos los que lo han hecho, estos trabajos nos van a costar pronto padecimiento, nos van a costar sangre, dice que aún no hemos padecido hasta la sangre, viene castigo y azote, y obviamente con la culminación de la fidelidad hasta, hasta la muerte. Ese es el, el camino y de, y de eso hay que ser participantes, no, no podemos callar, una vez que ya lo, lo tomamos y entramos, tenemos que hablar, es un mandamiento, es una orden del Señor, Hechos 18, 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, no temas, sino habla y no calles, habla, y ese mandato es para todos hermano, y dice, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice, ninguno te podrá, esta orden es para todos, no temas, habla, pero edifícate, entra primero eh, cumpliendo los mandamientos, lo que pide el Señor para ser digno de él, cúmplelo, no temas, edifícate para hablar con verdad. Pablo cumplió su testimonio y finalmente fue sacrificado, ninguno te podrá hacer mal mientras, mientras sea el tiempo de que tengas que anunciar, tienes que cumplir con el trabajo que hace el Señor, ninguno te podrá hacer mal, pero cumpliendo el testimonio para todo el que quiera ser testigo verdadero, eh, hay un hay, hay un final, así como el apóstol Pablo terminó su testimonio y fue sacrificado. Dice primera de Pedro 29 ese es el precio y eso es un honor, es un honor trabajar, para el Señor es un honor anunciar el camino del reino y morir por el Señor, de todas formas vamos a morir, pero morir por el Señor es, es algo muy grande, muy grande. A veces somos fieles al hombre, a veces somos fieles amigos al, al, al hombre, más al, al creador de todo, al que nos da la oportunidad de ser hechos nuevas criaturas. Eh, eso es, pero eso es de valientes. Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, el hijo legítimo, el rey, real sacerdocio, sacerdotes y pontífices, gente santa, pueblo adquirido, el pueblo santo. Pero dice, ¿para qué sois este linaje de todo lo que ofrece el Señor?, para que anuncies las virtudes de aquel que nos ha llamado, para que anuncies las buenas nuevas que el Señor nos, nos ha dado. Ese es, somos, dice, somos linaje y somos todo esto. Si sí, anunciamos, y si anunciamos es porque ya entramos. Para eso estamos llamados. Uno toma por voluntad propia el pacto que quiere y la medida que quiere. Aquí está lo que el Señor ofrece. Dice Job 33, 23 Dice, si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido Que anuncie al hombre su deber Viene hablando, pueden leer en sus casas este pasaje Que de dos maneras y más Habla Dios al hombre en el dolor de su cama, en visión de sueños Y dice que, después de eso dice que Tenga de cerca algún elocuente anunciador muy escogido Un elocuente anunciador elocuente de, con espíritu de Dios no con espíritu humano, no en la carne con espíritu de Dios solo así puede anunciar el, al hombre su deber su deber con Dios el, el, el anunciarle el, ese camino de obediencia para que reciba gla, grande galardo pero elocuente anunciador de espíritu con espíritu de Dios y hermanos tomemos esto, este, este es para todos aquellos que queremos trabajar para el Señor, este, este texto debe ser muy hermoso, nosotros debemos ser, ese elocuente, eh, <coughs> perdón, ese <coughs> elocuente anunciador, debemos ser nosotros, hermanos, para eso hay que poner... Una vida de entrega, en sacrificio Ese es el, el deber que le debemos de enseñar a otros Nosotros tenemos que ser ese ese elocuente anunciador Dice Job 26, 4 Dice, ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el Espíritu que de ti sale? Hermanos, ¿A quién anunciamos? Tenemos, ¿Qué frutos damos? ¿Qué frutos tenemos? ¿Y qué frutos damos? Y dice, ¿y cuyo es el espíritu que de ti sale? ¿Con qué espíritu compartimos? ¿Con qué espíritu compartimos? De eso depende que eh, eh, nuestras, nuestro anuncio sea oído y ojo que pueda ser vitu, vituperado. Si compartimos eh, el, eh, el camino del reino con espíritu de Dios, con espíritu el espíritu del Señor o el espíritu del Padre, o hay en nosotros espíritu. De error. Es, es importante de, si, si, con qué espíritu compartimos. Eso depende de nuestra entrega y nuestra obediencia. Si no sigues al Señor, si no obedeces, no puede haber esa gracia que el Señor da eh, a través de sus espíritus y puede y pueden estar hablando por espíritus de error. Romanos 10, 16. Dice: mas no todos obedecen al Evangelio, pues y si ahí dice Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecen el Evangelio del Reino, no todos obedecen a lo que el Señor ordena para entrar en el Reino. Esa palabra dura que vivimos, prefieren volverse atrás. Nosotros anunciamos, los que hemos creído y los que eh, seguimos al Señor, lo anunciamos, lo anunciamos. Dios, con, Dios, Dios es el que conoce y prueba los corazones Nosotros anunciamos y hablamos Y, y dice el Señor en las Escrituras Que ha reservado siete mil eh, Hablando en, en términos figurativos que no han doblado sus rodillas Todavía hay quien, quien escucha, por supuesto que sí Dice segunda de Pedro 2 Pedro 2.19 Dice Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción Porque del, eh, el que es de alguno vencido Es sujeto a, sembri, a servidumbre del que lo venció Dice que prometen libertad Anuncian anuncian el Evangelio, pero no obedecen Y son confundidos, y son engañados Y van engañando Dice aquí en el 3.17, segundo de Pedro También dice 3.17, 18 Dice mas vosotros estáis amonestados Guardaos que por el error de los abominables No seáis juntamente extraviados Y caigáis de, de vuestra firmeza Todo el que ha escuchado hermano Está amonestado No podrá decir que no escuchó Pero dice que hay que guardarse Para no ser extraviados En el error de ellos Dice Todo de, de lo que Para estos tiempos peligrosos La Biblia nos nos amonesta que estos tiempos vendrían y están aquí enfrente de nosotros lo decíamos hace rato falsos doctores falsos profetas falsos apóstoles que hablan dice el apóstol pedro eh, arrogantes palabras de vanidad que ceban a los que han, han creído en, en, el, en el evangelio del reino y, y son engañados y van siendo engañados dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquellos que predican sin ser enviados, porque no tienen nada espiritual. Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes!". Y los que anuncian el evangelio de la paz, pero no la paz ahora en este tiempo, la paz cuando venga el Señor y nos traiga esa paz en el reinado milenial donde Satanás esté atado y no haya maldad, y esos que anuncian el Evangelio de los bienes, esos bienes celestiales, esos bienes que, que no son terrenales, en el milenio tendremos eh, eh, todo lo que el Señor nos dará, pero, pero no es ahora, no es ahora, y dice cuán hermosos son los pies de estos que anuncian esto, ¿Por porque hay grande galardón para todos los que eh, entremos en esto, hermanos, aquellos que siguen el Señor y que por su testimonio en sí mismos impactan a otros y hacen que otros crean en ese evangelio del Señor. Isaías 42:9 dice: las cosas primeras de aquí vinieron y yo anuncio nuevas cosas hasta el que salgan a la luz yo las haré notorias. El Señor cumple su palabra hermanos, dice no hará nada el Señor sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas para que a través de ellos recibamos y el Señor ha cumplido esto, promete profeta apocalíptico y ya ha cumplido el mensaje apocalíptico, ha, ha, ha permeado hermanos para todo aquel que lo quiere creer, aquel que con corazón sincero busca al Señor sabrá que es de Dios y dice esas, esas nuevas cosas antes que salgan a la luz todo lo que viene, todo lo que tenemos que atravesar para recibir grande galardón desde este ministerio se anuncian estas nuevas cosas se anuncia el camino al reino hermanos, santificación y perfección porque eso es, es el verdadero propósito del sacrificio el Señor. Dice Colosenses 1.28, dice, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría en misterio, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para que presentemos a todo hombre perfecto. Esta es el, el, la verdadera esencia del evangelio del reino, del camino al reino, esto, esto es, Salmo 116, 10, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, empezamos eh, con, eh, que el, el apóstol dice, el apóstol Pablo creí, y también hablé, y ahí en ese pasaje del apóstol Pablo habla de todas sus tribulaciones, pero aquí dice, eh, el salmista creí, por tanto, hablé, pero lo importante, dice, estando afligido en gran manera, ahorita podemos hablar todavía no en aflicción, a pesar del escenario mundial que tenemos y que solo es el inicio de todo lo que vamos a enfrentar, eh, de todo lo que viene para nosotros, para aquellos que permanezcamos eh, fieles al Señor, para aquellos que sigamos anunciando el camino del reino, viene una gran aflicción y vamos a hablar, tenemos que hablar en medio de esa aflicción, no podemos callar. Una cosa es como hablamos ahorita, y otra cosa es dentro de pronto tendremos que hablar en medio de eh, eh, gran aflicción. Por, hay una alabanza cántico celeste que es muy bonita, que no es lo mismo hablar sin estar afligidos, que hablar en la, en la aflicción, que cantar en la aflicción, que alabar en la aflicción. Dice... Segunda de Timoteo 1.12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo porque yo sé sí en quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La certeza del apóstol Pablo y la certeza de todos los que hemos creído en el Evangelio del Reino y que cruzamos la línea para entrarla hay una certeza de que todo lo que estamos haciendo tiene un pago, un pago muy, muy grande, dice pero hay que hablar con esa certeza como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que sé que el Señor es poderoso para levantarnos del polvo, para reinar con Él en aquel día eso es, eh, nada nos puede detener, pero tenemos que ir creciendo, tenemos que entrar en, ese, en esa palabra dura, cumpliendo todo lo que dice el Señor, no engañándonos no no eh, engañando a nadie, sino tomando la verdad para que la podamos anunciar. Esfuerzo, valentía, para que podamos ser vaso de bendición. Eso es eso es el verdadero Evangelio, esa es la palabra dura, y todo el que quiera entrar, que, que ame más al Señor, que tenga el deseo de buscar al Señor para recibir grande galardón, está llamado. Dios le bendiga, hermanos.